0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich Willkommen! Wir erzählen euch diesmal drei Geschichten in einer. Zunächst mal lernt ihr einen jungen Mann kennen, Philimon Mebratom aus Eritrea. Er ist jetzt 20 und er war 14, als er aus seiner Heimat nach Europa geflohen ist.
2: Immer meine Mutter hat mir gesagt, die weg ist die Höhle. Es gibt keine Wasser, es gibt keine Essen. Ich hatte keine Möglichkeit, den anderen wegzukommen, also nach Europa. Und ich musste, obwohl ich sehe, jedes Mal mein Nachbarn und meine Schwester auch gestorben ist, die gleiche Weg habe ich genommen durch die Wüste kommen ist, dass du dein Leben verlierst und über
1: deine Familie leid bringst. Das ist Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2 bezieht sich auf die besonderen Umstände seiner Flucht, nämlich aus Eritrea über die Wüste, also durch die Sahara nach Libyen und dann weiter über das Mittelmeer. Eine, man kann es nicht anders sagen, verhängnisvolle Fluchtroute. Und die dritte Geschichte hat mit der Einordnung eben dieser Fluchtroute in einen größeren Kontext zu tun, nämlich den der europäischen Flüchtlingspolitik. Und zwar mit ihrer, und das ist das Stichwort, Externalisierung. Das heißt, dass das, was wir täglich in den Medien lesen, worüber wir uns unterhalten, worüber wir höchst unterschiedlicher Meinung sind, also die Frage, wie ankommende Flüchtlinge europaweit verteilt oder eben nicht verteilt werden, wie es mit der Reformierung der Dublin-Regelung aussieht – was ich tut in Bezug auf den Schutz der EU-Außengrenzen. Hinter den Kulissen und unter dem Radar der allgemeinen Öffentlichkeit geht es tatsächlich um eine ganz andere Geschichte. Externalisierung der Flüchtlingspolitik bedeutet, Menschen, die sich, zum Beispiel aus Afrika, auf den Weg nach Europa machen, davon abzuhalten, auch nur in die Nähe des Mittelmeers kommen zu können, um es von dort nach Europa zu schaffen. Diese Art der Flüchtlingspolitik hat damit zu tun, dass die EU hohe Geldsummen in Ursprungs- und Transitregionen in Afrika investiert, beispielsweise in Mali, im Niger und anderswo. Geld, das in die Sicherung der Grenzen und in die Abwehr von Migrantinnen und Migranten fließt, in Grenzkontrolltechnik, in Schulungen der dortigen Grenzpolizei, in Rückübernahmeabkommen und damit letztlich in Übereinkünfte mit Warlords, Milizen und korrupten Regierungen in Afrika, die vor nicht allzu langer Zeit auf schwarzen Listen standen und jetzt zu Helfern der europäischen Flüchtlingspolitik werden. Geschichte Nummer 1. Also die Flucht von Filimon aus Eritrea nach Europa wird damit, aus der Perspektive derjenigen, die ihn unterstützen, die ihm helfen, zu einem Symbol für eine Flüchtlings-, besser für eine Abschottungspolitik, die, und davon sind sie überzeugt, dringend größerer Aufmerksamkeit bedarf. Okay, diese Aufmerksamkeit wollen wir mit dieser Episode befördern. Ja. Ich habe dir zugehört und es gibt einen Begriff, den ich dreimal von dir gehört habe. Und das ist der Begriff Hölle. Du hast die Wüste als Hölle bezeichnet, du hast die Lager in Syrien als Hölle bezeichnet und du hast die Überfahrt in den Untiefen des Bootes, das leckgeschlagen ist, bevor er dann von der italienischen Küstenwache gerettet wurde, auch als eine Art Höllenfahrt bezeichnet. Warum ist es ein Wort, das du dreimal erwähnt hast? Immer meine Mutter hat mir gesagt,
2: die weg ist die Hölle. Es gibt keine Wasser, es gibt keine Essen. Das war genau, wie sie mir gesagt hat. Und obwohl sie nicht auf dem Flucht war. Und ich hatte keine Möglichkeit, den anderen Weg zu kommen, also nach Europa. Und ich musste, obwohl ich sehe, jedes Mal, äh, mein Nachbarn und meine Schwester auch gestorben ist, die gleiche Weg habe ich genommen. Durch die Wüste kommen ist, dass du dein Leben verlierst und über deine Familie Leid bringst. Durch die Wüste kann man keine Männer nicht kommen. Sieh, dass es die Hulle
1: ist und ich gehe einfach in die Hulle. Vielleicht, ich
2: denke, ich schaffe, ich schaffe. Dann habe ich auch geschafft.
1: Von den drei Höllen, die du durchwandert hast, wie hast du die Wanderung durch die Wüste erlebt? Wie war das unmittelbare Erleben in dieser Umgebung, die keinen Anfang und kein Ende hat?
2: Also in der Wüste war ich acht Tage. Und ich habe nicht vorgestellt, dass es ganz hart ist. Ich hatte vier Mango, kleine Düse, und Ananas und Wasser vier. Die sind in einem Tag fertig. Und danach habe ich kein Wasser. Weil ich also fasten ganzen Tag. Das hat mir geholfen. Wenn ich nicht gefastet hätte, das hätte nie geholfen. Weil viele Leute, die nie gefastet haben, die sterben gleich. Aber das hat mir geholfen. Was hast du von deinem Vater gelernt? Fastenszeit ist von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist Priester und alle meine ganze Familie sind auch. Ja. Durch das hat mir geholfen, aber nach sieben Tagen habe ich aber alles verloren, die Hoffnung. Und habe ich alles, was mir meine Mutter damals, alles, was mir gesagt hat, alles kommt zu, war bereit zu sterben. Aber die Menschen, die da waren, haben mir ja unterstützt. Die haben mir ja getragen und dann die Lieber sagen, lass der sterben einfach, diese Kerl. Und die haben gesagt, die Leute, nein, wir lassen ihn nicht. Und die haben mir ja getragen und dann weiter in dem Auto, in dem Backup reingetan und haben mir ja, äh, immer so mit den Sachen, wie heißt es? Luft zugefächelt. Ja, mit das haben also geholfen die Leute und haben auch auf den Sand äh, gegrabt und vielleicht, dass ich vielleicht kaltes bekommen kann und den Gesicht haben so gemacht. Aber hat nie geholfen. Bis unten ist heiß und sind wir dann weiter mit dem Weg abgefahren. Dann haben wir dann nach acht Tagen dann die Grenze Libyen gekommen. Dann haben wir Kamel gefunden in der Leben. Dann haben wir äh, Salz getrunken, Salzwasser getrunken, was die Kamel trinken. Genau wie die Kuh trinkt, haben wir genau getrunken. Egal, was die äh, dreckigen Sachen reinkommen, haben wir nie geachtet. dass wir dann alle übergeben, weil die nach acht Tagen Wasser
1: gefunden haben. Wasser, Wasser. Übergeben, alles ist nass, die Kleidung. Mit wie vielen Menschen und mit welchen Menschen warst du in der Wüste unterwegs?
2: Ich kenne nicht die Leute, sind alle Fremde von mich. Die Schlepper kenne ich nicht. Also die haben mir alles gesammelt von da, von da. Und das sind alle Fremde, alle Leute, und dann... 250 Menschen einfach in dem LKW reingetan, dann sind wir dann mit ihnen einfach zusammen. Sind wir dann nicht Fremde, sind wir dann in dem LKW-Familie. Wenn schlecht geht, obwohl ich nicht kenne, ich unterstütze ihn. So sind wir dann überlebt. Niemand sagt, Scha es, lass ihn nicht sterben, wir helfen gegenseitig.
1: So haben wir dann gekommen. Neben ihm sitzt Alexander Bär, Politikwissenschaftler in Wien, Journalist und Menschenrechtsaktivist. Sehr engagiert im Netzwerk Afrik-Europ-Interact. Filimon hat seine Fluchtgeschichte aufgeschrieben und gemeinsam mit Alexander Bär arbeitet er an dem Buch, das im Frühjahr erscheinen wird. Seine langjährigen Erfahrungen machen Alexander zu einem Fachmann für die Geschichte hinter Filimon's Geschichte. Philemon hat erzählt, dass seine Flucht im Jahr 2014 stattgefunden hat. Das ist schon wieder fünf Jahre her. Der Migrationsdruck hat nicht nachgelassen. Von welchen Zahlen sprechen wir eigentlich?
3: Es ist sehr schwer abzuschätzen. Also es gibt gut begründete Annahmen, dass die Zahl derjenigen, die sterben bei der Durchquerung der Sahara, ebenso hoch ist wie die Zahl derjenigen, die ums Leben kommen bei der Überquerung des Mittelmeers. Also das ist für uns sehr, sehr erschreckend. Es gibt... Drei wichtige Routen, also die östliche Route Eritrea, Äthiopien, Sudan, Libyen, dann von Mali kommend über Algerien und dann weiter nach Marokko beziehungsweise eben von Senegal, Wessar weiter nach Marokko. Die Externalisierung kann die Migrationsbewegungen nicht stoppen. Das ist wie wenn man einen Stein in einen Fluss legt. Der Fluss wird trotzdem weiterfließen.
1: Es sind jetzt gerade Zahlen veröffentlicht worden, ganz aktuell, über die Anzahl der im Mittelmeer Umgekommenen seit 2015, also seit die große Migrationsbewegung stattgefunden hat. Da ist die Rede von rund 19.000 bis 20.000 Toten. Das heißt, noch einmal dieselbe Zahl würde man dann annehmen müssen für Todesfälle in der Wüste, die aber weitgehend undokumentiert geblieben wären.
3: Zum Glück, es gibt eine gewisse mediale Aufmerksamkeit auch von europäischer Seite, was im Mittelmeer geschieht. In Bezug auf die Wüste, diesen riesengroßen geografischen Raum, der sich ja also eben von Mauretanien im Westen erstreckt bis Sudan, viele, viele tausende Quadratkilometer. Dieser Bereich ist extrem schlecht dokumentiert. Wir wissen kaum, was geschieht und eben das Alarm von Sahara ist ein erster Ansatz, hier entgegenzuwirken
1: du hast beschrieben, dass du in der Wüste die ausgetrockneten, ausgedörrten, toten Körper gesehen hast. Das heißt, du wusstest und du hast gesehen, wie viele Menschen dort ihr Leben lassen mussten.
2: Also dort habe ich gesehen, weil wir immer mehr Menschen verlieren. Dann habe ich mit kleinen Jungen zusammen, die anderen haben wir gelassen, haben wir dann gesucht, Menschen. Dann haben wir immer äh, gefunden, trocknete Körper und wir konnten nicht lesen, das ist kaputt die Papier, dass wir dann ihre Familie berichten können. Es gibt Familien, die auch gar nichts bis jetzt von ihren Kinder oder ihren Verwandten nicht bekommen haben, was passiert ist. Die wissen nicht, ob die überleben oder ob sie sterben. Weil niemand berichtet da. Wenn jemand von dem Packup runterfällt, hast du keine Zeit zu warten. Wenn du weigerst, wirst du erschossen, die fallen weiter. Die, die haben immer Angst, du willst in Sicherheit kommen, die wollen auch nicht gefangen werden. Zum Beispiel Ägypten. Dass die kommen, dass sie nicht ihnen festnehmen. Weil das ist äh, Verbrecher ist, also was sie tun.
1: Das heißt, wir haben es mit einer Art katz und maus zu tun. Menschen in großer Zahl werden in einem LKW zusammengepfercht. Mangelndes Wasser, große Hitze, Ungewissheit und begleitet von ihrerseits gejagten Schleppern die im Bedarfsfall jederzeit bereit sind, sich ihrer menschlichen Fracht zu entledigen. Ist das das, was man sich darunter vorstellen muss, wenn man von Flucht durch
3: die Wüste spricht? Sie sind wie Sardinen zusammengepresst auf den Ladeflächen dieser Pickup-Trucks. Und sehr, sehr oft, das möchte ich auch noch erwähnen, Philemon beschreibt das ja auch in seinem Manuskript, kommt es zu Gewalt und Frauen, Mädchen erleiden oftmals noch eine viel, viel schlimmere Gewalt als Männer als Jungen und Männer, es kommt zu Vergewaltigungen, zu sexualisierter Gewalt. Das sind also furchtbare Dinge. Ich bin gerade dabei, eben mit Philemon gemeinsam an dem Manuskript zu arbeiten. Und es ist für mich auch sehr, sehr lehrreich natürlich, was hier geschieht. Und wir müssen ja zunächst mal wissen, was überhaupt geschieht. Wir brauchen diese Zeugenaussagen, um dann letztendlich auch etwas tun zu können. Also Philemon war ja bereits im Europäischen Parlament und hat über diese Situation gesprochen. All das müssen wir tun. Wir müssen genaue Recherchearbeit leisten, müssen eben die Zeugenaussagen aufnehmen. Und dann letztendlich hoffentlich ja auch rechtliche Schritte unternehmen, weil wir müssen ja nachweisen, was in Libyen passiert und auch in anderen Ländern Nordafrikas, in denen eben diese Externalisierung des europäischen Grenzregimes stattfinden. Wir müssen ja wissen, welche Menschenrechtsverletzungen stattfinden, damit wir dann die europäischen Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen können.
1: Die EU-Policy, der Stopps von Migrationsbewegungen, kann nur so lange funktionieren, wie es keine Wahrnehmung dann natürlich auch in der allgemeinen Öffentlichkeit gibt.
3: Ja, ich denke eben das Letztere, das ist ja das Wichtige, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Es ist ja bereits vielfach dokumentiert. Natürlich, wir müssen das immer wieder von Neuem äh, beginnen. Aber das Wichtige ist eben, dass diese Dokumentationen, Berichte und Bücher in die breite Öffentlichkeit kommen. Also wir können damit uns eigentlich nicht mehr leisten, dass wir sozusagen ein publizistisches Nischendasein führen. Ich denke, das ist absolut inakzeptabel. Das gehört heute zum A und O, genauso wie die Frage der Klimagerechtigkeit. Alle diese Dinge gehören in die Schulen, in die Massenmedien. Und es ist inakzeptabel sozusagen, dass wir damit alleine unsere Nischenmedien befüllen Also diese Dinge, mit denen befassen wir uns schon seit längerer Zeit und wir versuchen eben auch konkrete Hilfsstrukturen auf die Beine zu bringen. In jüngster Zeit ist es uns dann gelungen, mit dem Alarm von Sahara, so nennt sich dieses Projekt, Alarm von Sahara, eine Unterstützungsstruktur zu schaffen, mit der es eben gelingen soll, Menschen, die in der Wüste, auf sich alleingestellt sind. Das Auto ist kaputt gegangen, die Menschen sitzen fest, haben keine Möglichkeit wegzukommen. Eben jemanden zu verständigen und Rettungsaktionen einzuleiten.
1: Wüstenrettung statt Seenotrettung in dem Fall.
3: Richtig, genau. Also nach diesem Modell. Ja, also wir gehen nach dem Modell vor. Wir orientieren uns an den Kollegen und Kolleginnen, die das ja schon tun im Mittelmeer, weil wir sind der Überzeugung, dass das in der Sahara auch getan werden muss. Involviert sind vor allem äh, NGOs und Gruppen, soziale Bewegungen in Niger, Agadez, in der Stadt Agadez, aber auch eben in Algerien, Marokko.
1: Als du dann in Libyen angekommen bist, hast du gehofft, weiterkommen zu können Richtung Europa, aber dann hat die zweite Hölle begonnen, nämlich die Zeit, die du in Libyen in verschiedenen Lagern verbracht hast.
2: Also als ich in Libyen angekommen bin, ich habe in der Wüste habe ich gesehen, die Libyen. Ich habe es gesagt, von uns wird nichts. Durch Zwang haben wir Geld bezahlt, so viel Geld. Der nicht bezahlen kann, erschossen. Da habe ich gesagt, wir müssen zahlen. Wir überleben oder nicht oder sterben wir. Die dort auch ein Jahre, fünf Jahre, zwei Jahre da waren, auch nie bezahlt haben. Frauen zum Beispiel werden vergewaltigt immer. Die Männer kommen jede Zeit und vergewaltigen einfach. Nehmen eine und vergewaltigen, die eine nehmen, vergewaltigen. Obwohl sie ihre Männer hatten. Und das haben wir von denen auch mitbekommen. Oder jemand, wenn der Stress hat, geht in die Toilette. Er bringt sein Leben um. Selbst. und das Leben wird nichts und wir werden nicht sterben. Das Problem generell ist, dass es keine unabhängigen
1: Kontrollen gibt. Das ist Florian Stadler. 2016 war er Einsatzleiter auf dem Seenotrettungsschiff Juventa, das bald danach von den italienischen Behörden beschlagnahmt wurde und das jetzt seit zwei Jahren in Lampedusa festsitzt. Wir haben keine Möglichkeit, humanitäre Gruppierungen
4: in diese Flüchtlingsunterkünfte oder diese, diese Auffanglage, wie sie es nennen, einzubringen, die das Ganze berichten bzw. die Einhaltung der, der Lebensumstände irgendwie gewährleisten. Wir wissen von zahlreichen Erzählungen von Leuten, die es da rausgeschafft haben, dass es da ganz genauso wie in, in den anderen Haftanstalten und Flüchtlingsunterkünften zu Folterungen kommt, zu Vergewaltigungen, äh, Lynchmorden. Wir wissen, dass die Leute im, im Unrat leben, dass, äh, dass es keinerlei medizinische Versorgung gibt. Wir wissen, dass äh, auch in diesem Bürgerkrieg diese Internierungslager immer wieder Ziele von, von Angriffen werden. Also Es gibt ein Videodokument, wo eine Rakete in einem dieser Lager einschlägt und äh, vermutlich über 20 oder 30 Leute getötet hat. Es sind Dokumentationen von Leuten, die das durchlitten haben. Und dadurch, dass die ihn zeitlich... In unterschiedlichen Zeitabständen in Europa ankommen und
2: alle die gleichen Geschichten erzählen, halte ich die für äußerst glaubwürdig. Wo wir in dem Lager waren, auch, Mensch wird nicht so behandelt. Ich sehe hier in Tiere in Deutschland zum Beispiel. Wie werden die Tiere behandelt? In einem Lager und zusammen eng. Das war auch genau für mich in Libyen so. Ich sehe, das ist gleich. Und so eng. Wir sitzen, eines sitzt hier über mich und eine schläft über mich. Und wir hatten keine medizinische Hilfe. Gar nichts hatten wir. Toilette hatten wir, vor 4000 Menschen, zwei Toilette. Wir können nicht durch. Sechs Monate habe ich gelitten. Das ist nicht einfach. Ich habe versucht, auch mein Leben selbst umzubringen. Zweimal. Aber es ist nie geklappt. Und wollte berichten meine Mutter bevor ich sterbe. Hallo kurz und ciao. Aber es gab kein Telefon. Wurde immer beobachtet. Und dann haben wir keine Möglichkeit, weil wir keine Möglichkeit hatten, haben wir Elektrik genommen, einfach zu sterben alte Leute haben uns dann gerettet
1: und das ist Philemon der unter seinem Künstlernamen Philly Brown Star auf youtube einen eigenen Kanal betreibt und dort seiner fluchterfahrung musikalisch Ausdruck verleiht.
5: Mensch ist männlich und Papier ist Papier Ich heiße Flümer, wir alle leben hier Ich bin schwarz, aber ich bin kein Verbrecher Ich will frei sein und habe keine Messer Ich bin geboren, um zu leben Ich will nach Frieden und Freiheit streben Ich bin Ausländer
2: aber ich Als wir dann bei den Libyen waren in Gefitness Das ist, äh, wir sehen Menschen verbrennen Wir sehen äh, Menschen erschützen. In unseren Augen, als kleine Junge zu sehen, ist äh, schrecklich und da haben uns wirklich schlecht behandelt. Ich musste damals Zigarette, also äh, sammeln draußen, was sie die rauchen, die meisten rauchen, ich sammle. Für sie die machen einfach so Spaß, die haben Spaß, die üben nach, die schießen einfach auf die Menschen. Und durch den Menschen aber wurden wir nicht als Menschen
5: gesehen.
1: Von den drei Abschnitten deiner Reise durch die Wüste, dann der Aufenthalt in Libyen unter Umständen, die er auch von dir als Hölle bezeichnet worden, ist der letzte und dritte Abschnitt dann die Überfahrt übers Mittelmeer gewesen. Und auch das ist eine Situation gewesen, wo du mehrfach geglaubt hast, dass dein Leben wieder zu Ende geht. Nachdem ich gezwungen bin, also ich hatte keine Wahl, dann
2: habe ich gesagt, ich heiße jetzt, also werde ich sterben. Wenn ich einmal äh, so reingehe, im Wasser ist, komme nicht raus. Und sind wir dann einfach weitergefahren, dann sind wir dann am Nachmittag äh, um 2 Uhr von der italienischen Marina gerettet. Wenn die, wir nicht gerettet werden um 2 Uhr, am um 6 Uhr, wir hätten wir dann ertrunken? Weil um 6 um Uhr am Abend waren die Wellen sehr stark. Also die schlagen gegen das große Boot bis oben. Und ja, danach, nachdem ich ja also dann gerettet wurde, dann äh, habe
1: ich also gefüllt. Also ich bin jetzt gerettet von dem schwarzen Wasser. Gerettet aus dem schwarzen Wasser. Und du bist ja in dem Boot drinnen gewesen mit viel zu vielen Leuten in viel zu wenig Platz. Ja, ich war mit vielen Leuten in einem, also kleinen
2: Boot, also, die ist über meine Füße und so. Und unten auch, es gibt Laderaum. Das ist die schreckliche. Ich sterben viele Menschen da. Und hast du keine Luft. Und Wasser, äh, fließt. Und die Benzin auch fließt. Wenn einmal Feuer reingeht, ist fertig. Hast du keine Chance überleben. Aber, ähm, man hat keine andere Wahl. Also, müssen wir rein und dann sind wir dann einfach also als ich mit dem Boot war ich habe nie gedacht dass wir überleben als die dann äh, Italiener gekommen sind dann habe ich gesagt ja wir sind überlebt aber dann haben alle geweigert dass die äh, mit dem kleinen Schlauchboot gekommen die denken dass sie in Libyen sind dann haben auf, auf Englisch unterhalten und dann die Leute wollen springen gleich einfach die haben gesagt wir wollen nicht zurück in Libyen besser hier sterben alle wollen springen haben gesagt warte warte dann ein paar Leute geweigert dann haben wir festgehalten und dann haben uns dann gerettet. Und sonst, wenn mit, mit kleinem Boot kommt, also jemand, dann denkst du immer, Libyen. Wenn die jetzt Europäer mit großer Boot kommen, dann bist du dann sicher, dann, als ich dann auf dem großen Boot war, dann habe ich gesagt, ich bin gerettet.
1: Rund fünf Jahre sind seither vergangen und die Situation für Geflüchtete hat sich nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Durch die massive Androhung strafrechtlicher Konsequenzen für humanitäre Rettungsmaßnahmen sind die privaten Seenotrettungseinsätze fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Florian Stadler wundert sich nicht darüber.
4: Das Ziel dadurch ist natürlich zu verhindern, dass jemand im Mittelmeer unterwegs ist, der die Einsätze der libyschen Küstenwache dokumentiert und Europa bezüglich illegaler Rückführungen und, und Pushbacks äh, das Messer auf die Brust sitzt. Das ist ein Riesenproblem. Externalisierung ist äh, der Schritt, der dem Ganzen vorausgeht. Die Europäische Union hat, nachdem die Mission Mare Nostrum eingestellt wurde, eben die Europäische Rettungsmission. Auch versucht die ganzen NGOs, die sich in der Zeit gegründet haben, um dieses Vakuum zu füllen, aus der Region zu verbannen. Und damit dann die Grenzsicherungsaufgaben an eine äh, libysche Miliz zu übergeben. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass es äh, absolut keine Kontrolle gibt. Allein schon deswegen, weil Libyen nicht umsonst als ähm, Failed State gilt. Sondern auch deswegen, weil die Regierung von Libyen, die die Aufsicht über die libysche Küstenwache hat, nicht mal ein Viertel des Stadtgebiets kontrolliert. Einen Bürgerkrieg gegen General Haftar führt und gleichzeitig auch noch stabilisieren und Seenotrettung koordinieren sollen. Das funktioniert nicht. Man hat deswegen eine Rettungsleitstelle, ein sogenanntes MRCC in Libyen, äh, eingerichtet, das die Rettungsaufgaben koordinieren soll und deswegen eine, eine, eine Küstenwache äh, koordinieren soll, die die Leute innerhalb der 12 oder 24 Meilenzonen und eben auch darüber hinaus einfangen und zurückbringen soll. Das Problem dabei ist allerdings, dass es hier nicht primär um, um Rettungsaufgaben geht, dass die Leute, die diese Rettungen durchführen, nicht geschult sind. Und anhand der Videodokumentation, die wir von, von anderen NGOs und so weiter immer wieder gesehen haben, klar erkennen lassen, dass ein humanitärer Ansatz überhaupt nicht vorhanden ist. Es kommt zu Übergriffen auf Flüchtlinge, es, es werden Menschen sterbend auf Trümmern zurückgelassen, es wird das Feuer gegen Geflüchtete und Retter eröffnet, es kommt äh, zu Drohungen, Leute, die vom Bord fallen, werden im Wasser gelassen, äh, ins Wasser gestoßen, Leute, die vom, in Panik äh, davor wieder nach Libyen zurückgebracht zu werden vom Bord springen, werden einfach zurückgelassen und und und. Es gibt quasi zahllose Dokumentationen über Menschenrechtsverletzungen und äh, es gibt niemanden, den man dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Dadurch, weil Libyen dem Ganzen nicht nachgeht und weil wir vor Ort auch keine Möglichkeit mehr haben, äh, einzuschreiten. Und die Situation gepaart mit dem zunehmenden Verfall der staatlichen Strukturen oder dem, dem Verhindern des Aufbaus von staatlichen Strukturen in Libyen führt einfach dazu, dass sich äh, die Situation für Geflüchtete seit 2016 dramatisch verschlechtert hat.
1: Das Drama rund um die Rettung von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer hat zuletzt auch das EU-Parlament erreicht. Linke und grüne Parteien haben dort einen Antrag eingebracht für eine staatliche Rettungsmission und gegen strafrechtliche Verfolgungen von Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen. Mit den Stimmen der konservativen Parteien und der Rechtsextremen wurde dieser Antrag abgelehnt. Besonders bitter, zwei Stimmen haben am Ende gefehlt. Begründung etwa der CDU, man wolle keine Vorlage schaffen, die Schmugglern und Menschenhändlern in die Hände spiele und deren zynisches Geschäftsmodell auch noch unterstütze, anstatt es zu bekämpfen. Die Aktivistinnen und Aktivisten sehen das anders. Und auch die österreichische EU-Parlamentarierin Bettina Vollert, die für die SPÖ, also die Sozialdemokraten, seit Juli im EU-Parlament sitzt, entdeckt dort einen Stimmungswandel.
0: Klar ja, ist, dass man als Parlamentarierin natürlich keine operative Gestaltungsmacht hat. Die liegt in den nationalen Staaten bei den Regierungen. Und in der EU ist es noch einmal ein bisschen komplizierter, weil da gibt es zum einen die Kommission, wo zwar europäische Interessen vertreten werden, aber man kann es bei Weitem nicht als eine europäische Regierung bezeichnen. Viel mächtiger ist der Rat, wo die einzelnen Mitgliedstaaten vertreten sind und dort ist leider oft eben diese Einstellung Wasch mir den Pelz, aber machen mich nicht nass. Ich bin zwar Mitglied in der EU, aber wenn es darum geht, solidarisch drängende Fragen zu lösen, dann lege ich Veto ein oder bin einfach dagegen.
1: Dann gelten die Heimatinteressen und die gehen dann vor und die sind nach wie vor dem Schüren von Ängsten zu Hause und den daraus resultierenden politischen Maßnahmen geschuldet, also eher Blockade als Möglichkeit der Veränderung.
0: Ja, das Traurige ist, dass hier diese Methode, die eigentlich funktioniert seit es Menschen auf dieser Welt gibt, nämlich erst den Menschen vor etwas Angst machen. Und ihnen danach sagen, und ich beschütze dich jetzt vor dem, wovor du Angst hast, dass das auch im dritten Jahrtausend wieder funktioniert, mitten im Europa, im reichsten Kontinent dieser Erde, in der stärksten Wirtschaftsmacht, das erschüttert mich und, und stimmt mich auch sehr nachdenklich und traurig. Faktum ist, dass wir im Moment jetzt äh, diese Situation haben und dadurch natürlich auch sehr stark die Politik äh, bestimmt ist. Ich merke, das auch im Europaparlament das Abstimmverhalten hat sich geändert. Und die Ablehnung dieser Resolution sogar quer durch die Fraktionen gegangen ist. Was mich bestürzt hat, ist, dass die EP geschlossen dagegen gestimmt hat. Das wäre noch vor sechs, sieben Jahren ganz sicher nicht der Fall gewesen.
1: Das ist welche Fraktion?
0: Die Konservative, also die Europäische Volkspartei. Zumal in der Seenotrettung eigentlich im Detail, kaum etwas drinnen ist, was nicht in anderen Resolutionen, die derzeit Beschlusslage vom Europaparlament ist, ohnehin in der einen oder anderen Form enthalten ist. Also die Seenotrettung ist für mich ganz klar ein Zeichen, dass sich hier die Stimmung im Europaparlament verändert hat und in meinen Augen natürlich nicht zum Positiven.
1: Und welche Möglichkeiten der Beeinflussung der Maßnahmen der Stimmungsmacher haben Sie?
0: Die Möglichkeiten, die ich habe, versuche ich zu nutzen, zum einen durch eine Veranstaltung im Europaparlament. Ich Anfragen an die Kommission gemacht, eine dringliche Anfrage. Wir haben geschafft, dass es im Plenum diskutiert wird, dass Rat und Kommission Stellung nehmen müssen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben im Parlament. Und es gibt hier auch Solidarisierungen und Unterstützungen über Parteigrenzen hinweg. Also eine Koalition der Willigen, die Europa hier im positiven Sinne wieder verändern wollen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir stärker werden und über diese Parteigrenzen hinweg auch die Partnerinnen und Partner finden.
4: Man spricht, wenn man es schön färben will, von, von Fluchtursachenbekämpfung. Das hat sich einfach zu so einem schönen, geflügelten Wort entwickelt. Ähm, allerdings fehlen jegliche Anzeichen für, für konkrete Schritte, das einzuleiten. Selbst die kleinsten Schritte, die man bräuchte, um Regionen wie Nigeria oder Westafrika ähm, zu stabilisieren, scheitern maßgeblich. Stattdessen investiert man aber Millionen Euro in Grenzsicherungsprogramme, in einen Wüstenwall, der sich quer durch Mali ziehen soll, mit Milizen, die da vor Ort dafür sorgen sollen, dass Flüchtlinge nicht weiter als bis zu diesem Punkt kommen. Und dann sitzen die Leute in der Wüste fest. Also eine Lösung ist weit und breit nicht in Sicht, man versucht immer nur das Problem außerhalb des Sichtfeldes zu verlagern. Als man gemerkt hat, dass Flüchtlingsboote in Italien ankommen oder sogar vor der Küste, hunderte Meter vor der Küste sinken und hunderte Menschen ertrinken, hat man gemerkt, ja, da müssen wir weiter Richtung Afrika drücken. Und dadurch ist die zivile Seenotrettung entstanden und hat das Problem gelöst. Jetzt hat man dann versucht, eben durch den Abzug oder die, die Blockade von äh, zivilen Seenotrettungsprogrammen und die Installierung der libyschen Küstenwache das Problem in Richtung Libyen zu verfrachten. Aber selbst da werden wir einfach Zeuge von Menschenrechtsverletzungen, weil eben immer noch Menschen fliehen und diese Geschichten erzählen. Und ich denke einfach, der nächste Schritt wird sein, die Probleme weiter in Richtung Afrika hineinzutragen und da zum Ersticken zu bekommen.
1: Was aber nicht gelingen wird, weil unter anderem bedingt durch die Klimakrise und andere Umstände, die Flucht verursachen werden in zunehmendem Ausmaß, darin wird sich nichts ändern und infolgedessen werden die Maßnahmen brutaler werden müssen, um etwas zu stoppen, was aber nicht gelingen wird. Also die Katze beißt sich eigentlich in den Schwanz. Absolut. Man kann Flüchtlingsströme
4: nicht stoppen. Also wir, wir kennen das aus jahrhundertelanger Geschichte, dass Zäune Menschen nicht von der Flucht abhalten. Da haben wir als Deutsche mit der Mauer den perfekten Beweis dafür, dass das nicht geht. Leute werden immer versuchen zu fliehen, wenn sie von einem in einem Punkt sich nicht sicher fühlen und nicht sicher sind. Und auf irgendeine Art und Weise in Sicherheit gelangen wollen. Das Einzige, was wir dadurch kontrollieren, ist, wie viel Geld Schlepper damit machen. Denn die profitieren einzig und allein von dem Drang der Menschen von einem Punkt weg kommen zu müssen und einen anderen erreichen zu wollen. Wenn ich Flüchtlingsrouten versuche zu schließen oder zum, zum Versiegen zu bringen, dann kann ich das natürlich durch, äh, durch Blockadeaktionen machen und das sieht man ja an dem Türkei-Pakt. Was man damit aber macht ist, äh, man verlagert die Flüchtlingsrouten zu der nächstkritischeren Variante und das war eben von der Überfahrt von der, vom türkischen Festland nach Lesbos, was ungefähr 8 Meilen sind, jetzt von der libyschen Küste nach Italien, was 360 Meilen sind über hohe See und der nächste Schritt wird sein, dass sich die, die Flüchtlingsrouten über Spanien spannen, beziehungsweise ähm, von Westafrika in Richtung der Kanarischen Inseln. Und das Problem lässt sich dadurch nicht blockieren, es lässt sich einfach nur umlenken. Aber das Ziel wird nach wie vor das Gleiche sein. Menschen, die nichts zu verlieren haben, die werden alles unternehmen, aus der Situation zu entkommen. Die nehmen auch die tödlichsten
1: Wege in Kauf, einfach weil sie keine andere Wahl und keine Option haben. Wenn es also diese Art der Auslagerung von Flüchtlingsverhinderungspolitik gibt, die zu Menschenrechtsverletzungen führt, die also sozusagen europäische Werte untergräbt, welche Art von Bewusstseinsbildung ist hier nötig? Was muss passieren? Was sagt ihr als Aktivisten? Welche Maßnahmen braucht es, um die Politik aufzuwecken oder um uns alle aufzuwecken, damit dann eventuell auch die Politik agiert?
4: Ich bin der Meinung, dass allein die Tatsache, dass solche, solche Verstöße und solche Situationen alltäglich sind, so gut dokumentiert sind und äh, eigentlich für jedermann zugänglich oder sogar bekannt sein müssten, äh, das ist tatsächlich ein zivilgesellschaftlichen Druck braucht, um da zu einer Änderung zu kommen. Wir haben äh, Menschenrechtskonventionen, wir haben das Seerechtsübereinkommen, wir haben eine Wertvorstellung sogar innerhalb der EU, äh, auf die man sich eigentlich äh, gut einigen könnte. Und ich denke, Menschen in Not zu helfen und Leute davor zu bewahren, grausamst im Meer zu ertrinken, gehört da an oberster Stelle eigentlich mit dazu. Ich sehe das Problem ganz klar darin, dass wir uns von rechts in einen Diskurs rein jagen haben lassen, indem wir als ähm, humanitäre Akteure komplett in die Defensive gedrängt wurden. Wir wurden beschimpft und der Schlepperei bezichtigt und wir haben zu viel Zeit damit verbracht, uns gegen haltlose Vorwürfe zu wehren die aber im Sekundentakt wieder neu aufgeploppt worden sind. Das war kein Thema, was einmal widerlegt wurde und danach war die Situation geklärt. Es wird quasi gebetsmühlenartig wiederholt und das lähmt natürlich. Und das färbt natürlich auch so ab, dass konservative Parteien und Gruppen am rechten Rand stark erodieren und dadurch sich eben öffnen für rechte Positionen, die natürlich Zuwanderung, um jeden Preis verhindern wollen. Und das resultiert quasi auch darin, dass Menschen in Not dem Gesamtziel eben der Abschottung unterworfen werden. Und dass es dadurch ähm, humanitäre Hilfe und um Menschlichkeit und eigentlich eine moralische Verpflichtung zu helfen... nicht mehr diesen Stellenwert hat, den es normalerweise haben sollte. Und in die Ecke haben wir uns natürlich reintreiben lassen und aus dieser Ecke müssen wir uns befreien. Das geht natürlich nur, wenn es in der Gesellschaft wieder einen Meinungsumschwung gäbe, der die Politik dazu bewegt, in der Europäischen Union mit den Mitgliedstaaten einen neuen Kurs zu vereinbaren. Aber das ist ein, das ist ein Projekt, das kann Jahre und Jahrzehnte dauern, wenn es überhaupt machbar ist. Und in der Zwischenzeit sterben uns 3.000 bis 5.000 Menschen pro Jahr im Mittelmeer. Und Abertausende in Zwangsarbeit und Sklavenähnlichen, Verhältnissen in KZs und durch Zwangsprostitution in Libyen. Von der Wüste und der Wüstendurchquerung haben wir absolut gar keine Einschätzung, wie viele Menschen da sterben. Und dann kommen natürlich auch noch die Leute dazu, die in Heimatländern verfolgt werden, ermordet werden aufgrund ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung um Menschen, die schlichtweg verhungern, weil äh, sie zu Hause sich die Lebensmittel nicht mehr, nicht
1: mehr erwirtschaften können. Du redest von Jahrzehnten. Wäre die Schaffung sicherer Fluchtrouten ein Kompromiss, der sich früher und dringend notwendigerweise eventuell erreichen ließe? Das war schon 2015 unsere Forderung nach einer
4: Safe Passage nach sicheren Fluchtrouten. Das war für uns der, der logischste Schritt. Jemand, der in Not ist, muss nicht sein Durchhaltevermögen über eine fünf Jahre lange Flucht mit anschließender Folter und dann einem halben Ertrinkungstod am Mittelmeer belegen, dass er würdig ist, bei uns Asyl zu beantragen. Das ist das ist ein Unding. Ich bin der Meinung, dass man Menschen, die in Not sind, sei es jetzt aus Kriegsgebieten oder die zu verfolgten Gruppen gehören, evakuiert mit der Möglichkeit, ein Visum zu beantragen und dann auf europäischem Boden Asyl zu beantragen. Das muss möglich sein.
1: Und eure Erfahrung ist ja auch, dass viele, das ähm, haben Gespräche an Bord mit vielen Geflüchteten gegeben, dass es ihnen um eine Position der Sicherheit geht, aber nicht notwendigerweise um einen dauerhaften Aufenthalt in Europa. Ja, das ist richtig. Also ich habe
4: mit vielen Leuten gesprochen und ich kenne die Geschichten, die niedergeschrieben wurden, die in Zeitungsartikeln und Büchern verarbeitet wurden, äh, von Freunden und Kollegen von anderen Schiffen. Und ich habe noch nie, und ich kann es nur immer wieder betonen, nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich will unbedingt nach Deutschland, weil das Sozialsystem so toll ist um weil ich da eine soziale Hängematte zur Verfügung habe, für die ich nichts machen muss. Die Leute, die kommen, sagen, sie wollen eine Ausbildung genießen, sie wollen studieren, sie wollen Arbeit finden, sie wollen Geld verdienen, sie wollen ihre Familie unterstützen, dass die nicht fliehen muss. Die wollen so viel Geld erwirtschaften, dass sie wieder heimkehren können. Das ist die größte äh, Motivation für viele Leute. Es gibt natürlich Leute, die zu Hause nichts mehr haben. Die sagen, ich will natürlich hier ein, äh, ein Leben aufbauen. Und das ist ihr gutes Recht. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Aussteller eines Passes nicht darüber entscheiden kann, ob man im Frieden lebt oder in, in Sicherheit lebt oder nicht. Und von daher bin ich der absoluten Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit haben muss, zu migrieren. Und sich in eine anderen
1: Gesellschaft einbringen kann, wenn er da in Sicherheit ist. Und die Safe Passages wären die wahrscheinlich einzige Möglichkeit, dem Schlepperunwesen, das ja von links und rechts kritisiert wird, und zwar zu Recht kritisiert wird, denen den geschäftlichen Boden zu entziehen. Absolut richtig. Dass Schlepper keine
4: humanitären Wohltäter sind, die Menschen bei der Flucht helfen wollen, wie sag ich mal, die Underground Railroad in, in Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs und davor, das ist jedem bewusst, egal wie er es politisch hält. Das ist eine moralische Verpflichtung, sich dagegen auszusprechen. Das sehe ich ganz klar so. Und alles, was ein Schlepper braucht an Geschäftsmodellen, ist jemanden der von einem Punkt zum nächsten kommen muss, das aber nicht darf. Und die einzige Möglichkeit, dieses Geschäftsmodell irgendwie zu unterbinden, wird sein, die Menschen legal reisen zu lassen. Und damit, damit stirbt dieser Arm vermutlich komplett ab. Wenn wir das nicht tun, führt es nur dazu, dass sich Milizen weiterhin Geld anhäufen und, und Geld in kriminelle Strukturen stecken. Das ist, das ist ganz klar.
1: Philemon hat es geschafft. Er lebt jetzt in Deutschland. Und gerade eben hat er seinen Pass erhalten, nach fünf Jahren. Das Buch kommt raus. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Kameramann und Cutter. Und jetzt will er, wenn alles klappt, seine Geschichte in Form eines Films nochmal erzählen.
2: Ich mache es nochmal den Weg riskieren. Mir geht es um Menschen, Rechte und Menschlichkeit. Ich kann nicht lassen, einfach Menschen sterben. Wenn die anderen Leute Angst haben, ich will, ich muss zeigen, ich muss reden mit den Menschen. Dann vielleicht verdienen wir unsere Freiheit.
1: Man muss mit den Menschen reden. Das ist das Stichwort. Und daher besucht Philemon Kindergärten und Schulen. Was passiert dann?
2: Zwei Sachen. Also bei einer Kinder war ich im Kindergarten. Da hat mich zwei Kinder genannt, als ich reinkam. Niger, hey, Niger, darf nicht. Aber so. Wir sind einfach in die Ecke gegangen, gerannt einfach. Dann hatte ich Angst, nicht, dass mir dann äh, anzeigen. Eine Frau war mit mir, da ist sie reingekommen. reingekommen, hat dann erklärt, vorsichtig, der ist es. Ein netter Junge, könnte mit ihnen reden. Dann haben wir versucht, mit den Kindern zu reden. Warum Niger haben wir, Warum haben sie mich Nigger genannt? Habe ich gesagt. Meine Mutter sagt immer, die Schwarze, die Ausländer sind immer gefällig nicht mit denen reden. Immer weggehen, deswegen. Dann habe ich erklärt, bin gefällig jetzt. Wir sind Menschen. Dann haben wir auch ein Bild mit denen zusammen gemacht. Dann hat gesagt, ab jetzt, ist, ich hasse nicht Ausländer, hat gesagt. Und bei den Erwachsenen ist also, dann habe ich klar, dann erklärt, und die haben auch manche nicht verstanden, haben einen Streit angefangen in der Klasse. Dann habe ich da gesagt: Komm, die äh, wegen ihrer Eltern so Problem haben gegen Ausländer, wir treffen vier oder alleine zusammen, da reden wir darüber. Über Thema Deutsche und Flüchtlinge, dann erkläre ich euch, erkläre es mir, die Kultur teilen wir. Und dann, dann habe ich viele Leute erklärt und extra getroffen, auch die Freundin von mir, eine Mädchen, seine Eltern ist äh, Rassist, AfD, und die hassen Ausländer, extrem die hassen Ausländer. Und Aber die ist also ist mit uns jetzt. Die hilft uns, die kämpft mit uns. Die betreut auch bei Unterkunft. Und sie hilft gerne Menschen. Aber seine Eltern, mit seinen Eltern ist sie jetzt getrennt. Menschen helfen ist kein Verbrechen. Wir müssen reden, dann so kommt dann die Menschlichkeit. Auch. Reden, nicht einfach verurteilen, einfach. Ich kann nicht äh, verurteilen, der ist weiß oder der ist Araber oder der ist schwarz oder so. Reden und reden, reden ist
5: richtig.
1: Und euch, Hörerinnen und Hörern, danke für die Aufmerksamkeit. Wir geben den hier ergangenen Aufruf an die Zivilgesellschaft gerne weiter. Hinhören, hinsehen und den Mund aufmachen.
5: Ja, ich bin da, egal was du denkst.
1: Das war's für heute. Hier ist die Musik der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von D, Syncopizing letter by Spec Mixed Feelings von Seer Soul und der Late Eight Blues von Martin de Boer. Bis zum nächsten Mal.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.